0: ¿Cómo está?
1: Nos, este, muy bien, muy bien y, y nos da gusto poder conversar con usted. Con tantos temas de la política nacional que hay sobre la mesa y a poco más de cuatro semanas de una elección tan, tan trascendente como la elección presidencial que vamos a tener, cuéntenos un poco eh, cómo está viendo eh, esta situación eh, con Sergio Massa, eh, ministro de Economía, candidato a Unión por la Patria, después de lo que han dejado las paso eh, nacionales.
0: Le quiero avisar que estoy en ascensor, si, 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 se, si se me pierde, tenga paciencia. Bueno, ascensor. no hay problema,
1: lo escuchamos muy bien.
0: Bueno, perfecto. No, lo, lo que veo es una campaña muy esforzada, es muy difícil.
2: Bueno, ahí justo, ya, ya está en justo el suelo el Chino Navarro en este momento. ¿Nos está
1: escuchando, Fernando? Ay, ah, se nos cortó. Bueno, vamos a tratar de, de recuperarlo. ¿eh? Estamos en, en contacto eh, con uno de los referentes que tiene... ...el pueblo argentino. No, seguro, seguro.
0: Vote a quien vote. Es maravilloso, emocionante y también nos compromete mucho ver muy tempranito o a la tardecita, le debe pasar a usted en Santa Fe, le debe pasar en, en las parejas, en cualquier ciudad del interior de esta hermosa provincia o en cualquier lugar de Argentina. Cuando usted ve las personas que van a trabajar, a veces constitución, observo muy temprano, decenas de miles de argentinas y argentinas vienen a trabajar, a construir el día a día en un país que tiene trabajo, pero donde muchas veces, casi siempre, el salario no alcanza. En ese marco, ser candidato como ministro de Economía y como candidato a presidente de, del oficialismo es eh, muy difícil, pero bueno, es la responsabilidad que tenemos que asumir, porque nosotros estamos en el gobierno. Si bien podemos eh, eh, alegar que hubo situaciones no previstas, como fue la pandemia, como fue la guerra, como fue la sequía, incluso el endeudamiento que ya lo sabíamos, pero el endeudamiento que dejó máximo histórico en, en Argentina, también le a asumir y cometimos errores. Entonces, ser candidato es como prestar un servicio porque estamos convencidos que entre la motosierra de Miley y el ajuste de Bullrich, generar, seguir generando trabajo, enfrentando la inflación y peleando para que Argentina sea más justa, mejor, sin violencia, sin agravios, sin destruir, es el camino que hay que consolidar con todos los argentinos.
1: Eh, usted decía eh, hace poco tiempo en una, en una nota que, que estuve leyendo que quizás el mayor error del gobierno eh, fue eh, no haberse puesto de acuerdo entre los distintos sectores que conformaron el, el Frente de Todos.
2: Creo que fue un error
0: eh, eh, la discusión pública, el descalificarnos y el ABCs, uno a veces neutralizarnos unos a otros si y eso afectó a la gestión. Por suerte lo hemos superado, tenemos un candidato con el apoyo de toda la coalición, un candidato que no era paso a la fórmula del compañero Juan Grabois y la compañera Paula Valmedina, uh -huh. con una gran participación, una lesión que a diferencia de junto por el cambio después no, no rompió nada, no, no, no dividió, no destruyó, sino que al contrario, nos consolidó. Y ahora estamos pensando en la elección de octubre, paralelamente, el gobierno de Alberto Fernández, con más como ministro de Economía, el otro diablo habló a Cristina y Pumulteara en su posición el sábado, trabajamos todos los días para ir resolviendo, aunque sean paliativos, las consecuencias que dejó la devolución y las consecuencias de genera esta inflación. Pero siempre pensando en los argentinos, más allá de que voten a que voten.
1: Uh -huh. Fernando, eh, consultarle, no, porque muchos analistas dicen eh, que con este nivel de inflación, con esta situación económica social, eh, son eh, muy eh, remotas las chances eh, del de candidato a Unión por la Patria, que además tiene que administrar la situación económica como es Sergio Massa. Eh, esto en cualquier lugar del mundo le quitaría chances, pero bueno, la Argentina también tiene su, su dinámica política muy particular.
0: Primero, estamos en un momento extraordinario del mundo. El mundo vive la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, con situaciones que a veces, en la magnitud de nuestra crisis, perdemos perspectiva de lo que pasa en Europa, en Asia, en África, en nuestro mismo continente. Segundo, tiene razón, es muy difícil eh, afrontar la elección y poder ser exitoso. Pero estamos seguros que la Argentina y el argentino de a pie, como tenga que elegir, entre un hombre que grita con una motosierra, diciendo no, va a romper todo, va a destruir todo, o una candidata que dice que hay que ajustar, y nosotros que estamos, no diciendo, haciendo con aciertos y errores, trabajando por nuestro pueblo, generando más ingresos, generando más recursos, enfrentando la adversidad de la inflación, con, un, con una situación heredada que no podemos modificar, pero que sí a partir del 10 de diciembre, con un nuevo presidente, con un nuevo gabinete, con una expectativa de un pueblo que vota otra alternativa, otra herramienta, y con un mensaje de unidad nacional, con un mensaje constructivo, no de odio, no de enemigos, sino de abrazar a todos los argentinos, cualquiera sea el color político, que hayan votado, a quienes hayan votado, que quiera priorizar el trabajo, que prioricen la solidaridad, que prioricen que haya justicia y equidad, que haya ricos pero no que sea pobre, es decir, que la pobreza la vayamos resolviendo a través del trabajo y que la riqueza se distribuya en forma equitativa. Uh
2: -huh. eh, Chino, Natalie Bedini te saluda, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Natalia, tanto
2: tiempo? Eh, hay, un, hay un ideario colectivo, eh, sobre todo, que van fomentando estos dos candidatos, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, que, eh, el, que el problema de la inflación está fundado precisamente en el déficit fiscal, y que mucho tienen que ver, por ejemplo, los planes sociales con este déficit fiscal. ¿Esto es así, no es así? ¿Y cuál es el rol de los movimientos sociales en la contención social, en la situación económica que vivimos?
0: Primero, eh, tomar un solo elemento como causa de la inflación es un grave error. El mundo tiene una inflación, por supuesto, menor a la de Argentina, y muchos países tienen déficit fiscal, así que esa no es la causa originaria, exclusiva. Argentina tiene problemas multicausales, además Argentina, a diferencia de otros países hermanos de la región, incluso de Europa, tiene una puja distributiva entre los sectores de la producción y el trabajo y los sectores más enriquecidos que es sana si se encausa y se encuadra en el marco de la democracia con un Estado que arbitre en esa disputa pero no siendo neutral, sino siempre cuando tiene que tomar decisiones luego de buscar consensos, beneficiar a los más débiles, a los más frágiles en esa confrontación.
2: Y las organizaciones
0: sociales nacen en consecuencia de la necesidad. Cuando en el 2001, un gobierno que se, de, se, de, se derrumba, eh, el de la ruba, con funcionarios como Sturzenegger, que ahora estamos cerca de Milley, con un gobierno que venía ya golpeado como el, el último tramo del menemismo, con un ministro como Roque Fernández, que es el algebrego de inglés Por supuesto que como de la gente, estos nombres no le dice nada, pero lo que queremos que sepan es que tanto Milley como GURS están emparentados con las peores experiencias económicas de Argentina. Uh -huh. Y, lo, y ocultan, nosotros no ocultamos nada, ponemos la cara. Y las organizaciones sociales nacen en esa necesidad, donde no hay Estado. En la pandemia hubo mil comedores populares, el 90% atendidos por organizaciones sociales, también iglesias evangélicas y curitas. No había Estado, ni uh -huh. intendentes, ni gobernadores, ni Estado Nacional. Por supuesto que había superestado Estado Nacional, alimentos, este, todo tipo de productos para la cocina. Y muchas veces, lo dijimos en el 2020, no ahora, llegaba eh, poco y tarde, y sin embargo, las organizaciones sociales, los pastores evangelistas, los juristas algunos vecinos que se organizaban, o muchos vecinos que se organizaban, igual le daban de comer a millones de argentinos. Cuando haya un país justo, cuando haya un país sin pobreza, cuando haya un país equitativo, las organizaciones sociales seguramente irán si si mutando en otro tipo de instituciones, en otro tipo de, de organización, pero nadie quiere comer en un comedor o un día como hoy, por ejemplo, con frío nublado hacer la cola para llevarse la comida. Nadie quiere comprar un plan social. La gente quiere es, es, su comida comprarla con su sueldo, el sueldo conseguirlo a través del trabajo y la familia sea ensamblada o no comer en la misma mesa con la madre y el padre. Eso es lo que quiere cualquier argentino acá y cualquier rincón de Argentina, de nuestra patria.
2: Uh -huh. eh, Chino, te voy a trasladar a la provincia de Santa Fe para saber tu opinión y además para que nos cuentes un poco cómo eh, pudieron eh, de alguna manera entramar esta experiencia que tuvo lugar en Rosario y que sigue construyéndose y hablamos de eh, un futuro sin miedo, este, este espacio político que nació en la última elección y que tuvo a Juan Monteverde como candidato a intendente junto con la agrupación Evita. ¿Cómo es el futuro de las construcciones políticas en situaciones tan difíciles como por ejemplo la que vive Rosario en términos de inseguridad. ¿Qué opinas de esto?
0: Oh, primero, eh, me, me quiero a Santa Fe. En los últimos años me, me tocó recorrer, no mucho, me gustaría conocer mucho más esa hermosa provincia. Conocí muchas santas vecinas y santas vecinos, toda buena gente. Tuve un contacto más directo con autoridades de Santa Fe, empezando por el gobernador Perotti. Y, y me entristece que, que esa experiencia de gestión no se como terminó, con una derrota tan, tan contundente, que también es mi derrota, porque somos todos, aunque vivamos en otros municipios, en otras provincias, en otras realidades somos parte de un proyecto nacional. Y, y creo que, hay que trabajar en un marco de unidad, en un marco de no descalificarse, tener el valor de hacer lo que hay que hacer y no jugar la propia. Cuando uno juega la propia, cuando uno juega a la chiquita, cuando uno juega con mezquindad que los resultados están a la vista. Y, y quizás Santa Fe, como otras provincias, como otros municipios también de la provincia de Buenos Aires, o de mi provincia natal, que es Río Negro, tenemos que mirar para saber qué no hay que hacer. Hay que priorizar el bien común, hay que priorizar el destino del conjunto de los argentinos. Y lo más importante es tratar de construir unidad más allá de la valoración, el ego o la aspiración personal de un grupo o de un dirigente y en Rosario creo que el ejemplo es que vos señalaste todo lo contrario es un acto de generosidad, un acto de valor de, de Ciudad Futura con Juan Monteverde de Edu Noli con, todo, con todos los chicos de, del movimiento Vita, y también hubo otras organizaciones este, puede estar Lucía de Pon junto con los chicos es injusto dar un nombre porque tendría uh -huh. que dar muchos nombres, digo chicos compañeros jóvenes pero también otras organizaciones gremiales organizaciones políticas sociales eh, centros culturales donde la ciudad de futura fue pues, formidable es magnífico y eso habla que es posible si la futura ganó aunque electoralmente haya perdido ganó porque es una experiencia que está decía que va a gobernar rosario y que va a resolver el problema del de, de norte delito que lo claro, no puede resolver janky que fue votado nuevamente pero es muy difícil Resolver los problemas de inseguridad cuando no se conoce la causa, cuando no se conoce la profundidad de los territorios, la profundidad de los barrios. La mayoría de los políticos también de nuestro socialismo, claro, creen que la política es lo que les cae al escritorio, o lo que le dicen por celular, o lo que le pasan por WhatsApp. Muy pocos tienen contacto real con la realidad, y los políticos tenemos que recuperar la calle. Tenemos que escuchar, poner la cara, bancarnos la, la, la interpelación, incluso un un insulto, un agravio, generalmente que está enojado o nos insulta es una vecina, o un vecino de a pie, que tiene sus razones para descalificar o interpelar a quienes somos gobierno. Quienes somos gobierno tenemos que escuchar, abrazar y resolver y hacer en vez de enojarnos. Lo estando con los pies en la tierra, con el pie en la esquina, en la cuadra, en el barrio,
1: eh, Fernando, eh, usted recién decía que no hay argentino que no quiera tener su trabajo, eh, tener eh, la posibilidad de, de generar eh, el, la comida y juntarse eh, a comer con, con sus hijos, con... Eh, con sus seres más, más queridos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos para torcer eh, la lógica que nos ha traído hasta aquí eh, de, de tantos planes asistenciales? Usted creo que estaba recorriendo un poco ese análisis, ¿en qué punto eh, se va a poder torcer esa lógica, generar empleo, que la Argentina con todo su potencial pueda darle trabajo a, a toda esta gente que hoy tiene depende de un, de un plan del Estado eh, para poder eh, mantener un nivel de, de existencia?
0: Primero, cuando haya un gobierno que entienda la realidad argentina. Repito, el problema de, las de los políticos en general, hay excepciones, gobiernan para lo que se ve arriba de la mesa, para lo que aparecen las encuestas, para lo que aparecen los grupos, para lo que se habla en las mesas del poder. No tienen ni idea lo que le pasa a un pequeño productor de sunchales, lo que le pasa a un pequeño comerciante de las balizas, lo que le pasa a un comerciante en, en el fondo de la nube. Lo que le pasa a un abogado que, que va de, 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 de al tribunal y, y, y después de llegar a fin de mes. No, no hay idea. Eh, que ellos creen que esto, lo formal es lo que existe. Hay casi entre 15 y 20 millones de argentinos que están fuera de la formalidad. Y eso, eso se, tiene que, se tiene que resolver conociendo, comprendiendo. Por eso un gobierno, eh, Sergio Massa, cuando plantea un Unión Nacional, además de sumar actores de otras fuerzas políticas, de otros sectores productivos... Tiene que convocar a las mujeres, a las mejores mujeres y a los mejores hombres, no importa quién votaron, en cada actividad, en la educación, en la producción, para enfrentar la inseguridad, en la cultura. No se puede resolver, la política solo no va a poder resolver la crisis. Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, decía la guerra es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los militares. Esta crisis es demasiado importante, grave y profunda, para creer que solamente se van a resolver los políticos y mucho menos de un solo color partidario. Se requiere unidad y mucha participación popular, sociedad civil, comunidad organizada. Si no es muy difícil, yo creo que va a ocurrir, porque nuestro pueblo puede equivocarse, porque no es infalible, pero no, no es suicida, no es tonto, es más sabio de su dirigente, por eso hay que confiar mucho en el pueblo.
1: Fernando, cuando usted hablaba de, de que de alguna manera eh, el gobierno no pudo avanzar por las contradicciones propias de la conformación que tuvo el Frente de Todos, eh, a la hora de hacer nombres pro, eh, propios, ¿qué responsabilidad eh, le cabe al presidente Alberto Fernández y qué responsabilidad tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández?
0: Lo repito, yo señalé cuatro elementos también. Endeudamiento histórico y extraordinario del gobierno de Macri. Le hablé de la pandemia, sí. el fenómeno global. Le hablé de una guerra y le hablé de la sequía. No olvidemos esos datos. También le dije que fue un grave error nuestra disputa interna. Pero no hay que poner nombres propios. Yo me puedo hacer cargo de mis errores. Porque hablar de personas que no están presentes no, no, no ayuda, no colabora y menos en este momento. Lo que sí como cuestión conceptual... Usted lo sabe, en su programa de radio, en un equipo de fútbol, en una cocina o en la política, a mayor cargo, mayor responsabilidad. Claro.
2: Chino, eh, ¿y cuál es el rol de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en este nuevo armado de Unión por la Patria?
0: Lo que están haciendo ahora, acompañar a nuestro candidato es Sergio Massa, a nuestro vice vicecandidato presidente, que es Agustín Rossi, y a todas las mujeres y hombres, aunque no sean candidatos, trabajamos para garantizar en el día a día la mejor gestión posible y el triunfo de Sergio Massa en las elecciones de este año de
2: diciembre. Uh -huh. eh, Chino, última cortita, porque les interesa a los santafesinos y santafesinas. Hoy hablamos a la mañana muy temprano con gente de Sunchuales, que nos contaba lo importante que es el sistema cooperativo y mutualista. Y sé que tuviste un trabajo muy importante allí. ¿Qué le podrías contar a los santafesinos y santafesinas de este sector en qué se ha avanzado en esta última gestión de gobierno de Alberto Fernández?
0: Bueno, primero hay un instituto que se llama Inaes, que está conducido por actores del Estado Nacional y representantes directos de cooperativas y mutuales de todo el país. Y el sector más dinámico, uno de los sectores más dinámicos es el mundo cooperativo y mutualista de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos Interior de Buenos Aires. Y ayer hablando con Alex Roy, que es el titular del Inaes, me contaba con gran satisfacción que fueron, junto con el mundo cooperativo, a a la República China, y que están abriendo, junto con actores del mundo cooperativo, que es el 10% del Producto Bruto Interno Argentino, y que muchos políticos lo desconocen y muchos economistas lo desconocen. Es muy fuerte el sector cooperativo, es que fortalecerlo y ampliarlo, porque es un instrumento solidario, pero además genera riqueza. La relación que se está construyendo con la República China, que es una república económicamente muy importante, a los cooperativistas de todo, el, de todo el país y también de Santa Fe y son un, real, un verdadero ejemplo yo estoy sorprendido eh, cada vez que visito una cooperativa por el esfuerzo, por el trabajo por la excelencia y ahí tenés un sector que tiene que tener mucho más protagonismo, no solamente en los organismo comunidades, sino en organismos de gestión de producción vinculado a la, a la, a la producción de alimentos el produ eh, al pequeño y mediano productor también a la salud, también al mundo de seguros, digamos eh, el sistema bancario el, el, el mundo cooperativo es de una riqueza que tendría que convocar no a mí que sé poco, sino a alguien que sepa uh -huh. porque es muchísimo lo que se puede decir y a veces no he puesto en valor en la, en la discusión chiquita de insultar a Gabriel de Eso Eso son los ejemplos un, un cooperativista no le preguntaría a quién votó lo sumaría inmediatamente a trabajar porque sé que va a aportar
1: Fernando, agradecerle su tiempo, la, la atención y en cualquier momento retomamos el, el contacto para, para seguir hablando eh, un poquito con la visión también de, de su responsabilidad allí en el Gobierno Nacional. Le mandamos un abrazo grande, que tenga un buen día.
0: Igualmente un saludo para la audiencia de Santa Fe, un abrazo grandote y un beso en especial a, a la gente linda que, que quiero mucho Santa Fe y saben quiénes
1: son. Lo, lo esperamos aquí por Santa Fe cuando 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 quiera cuando lo inviten voy bueno buenísimo tenemos
2: una invitación para hacerle ah. eh, lo vamos a invitar a la fiesta del deporte que se va a hacer a dentro la fiesta de muy poco del deporte. que es una muy fiesta grandes. muy importante en donde participan también las mutuales de clubes chinos así que te vamos a hacer es, llegar esa invitación para que puedas acompañarnos
1: finales del mes de noviembre Fernando, le mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Fernando el Chino Navarro es el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil